0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 15, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wenn ich einige meiner Lieblingskapitel in der Bibel aufzählen sollte, dieses würde definitiv dazu gehören. Lukas 15. Warum? Weil in diesem Kapitel das Herz Gottes gezeigt wird. Jesus erzählt vom Herz Gottes, von seinem Herzen. Gott sucht nach verlorenen Menschen und tut alles dafür. Und der Himmel freut sich, wenn sie gefunden werden. Dreimal erzählt Jesus ein Gleichnis, wo es im Kern genau um diese Aussage des Evangeliums geht. Eben nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal aus verschiedenen Perspektiven, um deutlich zu machen, deswegen bin ich gekommen und bitte interpretiert in meine Person, in in mein Kommen nichts anderes hinein als genau das, dass Gott Menschen liebt, alles für sie tut, alles für sie gibt, bis sie gerettet sind. Das ist so gut. Und ich möchte uns Schritt für Schritt einführen. Wir werden heute mal den Schwerpunkt auf das erste Gleichnis legen. Aber bevor wir damit anfangen, zunächst mal den Kontext betrachten. Also die Situation. Was hat dazu geführt, dass Jesus drei Gleichnisse erzählt, die übrigens ähm, nur im Lukas-Evangelium vorhanden sind. In den anderen Evangelien finden wir äh, äh, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, Matthäus 18 zum Beispiel, aber die anderen mit der Münze und vor allem mit dem verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen gar nicht. Und das ist deswegen phänomenal, dass Lukas hier gut recherchiert hat und diese Gleichnisse sozusagen noch ausgegraben hat und uns überliefern konnte. Es beginnt damit, dass es Heißt, und das ist schon so herausfordernd für mich, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Ist das nicht faszinierend? Jesus war umgeben von Menschen, die als Sünder galten. Jesus hatte eine Anziehungskraft auf Menschen die in dem Bewusstsein lebten oder vielleicht auch einfach den Stempel hatten, du genügst nicht vor Gott. Du bist ausgeschlossen aus dieser göttlichen Gemeinschaft. Du gehörst nicht wirklich dazu. Das heißt, Jesus als Sohn Gottes, als Lehrer im Reich Gottes, hatte diese Anziehungskraft, Und zwar in der Weise, dass diese Menschen sagten, da muss ich hin. Jesus, muss ich zuhören. Bei dem bin ich willkommen, so wie auch Kinder bei ihm willkommen waren. Das ist schon mal das Erste, was wir festhalten können. Jesus schließt diese Menschen nicht aus. Er toleriert sie auch nicht nur. Oder das ist schon okay. Sondern die waren willkommen. Vielleicht sogar willkommen näher als alle anderen. Denn der Vorwurf der Pharisäer ist ja dann später, du isst sogar mit ihnen. Ich meine, Jesus hat das. Schon unter Beweis gestellt, Matthäus war ja einer seiner Jünger, der der das Evangelium auch geschrieben hat, der war ja Zolleinnehmer. Übrigens, die Berufsgruppe Zolleinnehmer, die galten sowieso als Betrüger, als Sünder. Die haben gegen zig Verbote verstoßen und kooperiert mit den Römern und so weiter. Das ging gar nicht. Also Zolleinnehmer, das waren die obersten Sünder, könnte man sagen, in der Gesellschaft und andere Leute, die als Sünder galten. Und Matthäus war ja das beste Beispiel dafür, dass Jesus Gemeinschaft hat mit Zolleinnehmern. Er war sogar auf einer Party, auf einer Abschiedsparty, die Matthäus dann gehalten hat äh, mit seinen Freunden. Und dann wurde Matthäus Levi ein Nachfolger von Jesus. Also dieses Miteinander essen. Das ist im orientalischen Kontext wirklich freundschaftliche Verbindung und viel mehr als das, wenn wir mal sagen: Ja, ich war mal mit einem Kollegen essen irgendwo, habe mal eine Pizza gegessen. Das war schon Ausdruck von intensiver Gemeinschaft, von, von gegenseitig äh, sich schätzen und einvernehmen und Freundschaft. Jesus war umgeben ständig von diesen Menschen. Wenn ich in mein Leben schaue, bin ich nicht ständig umgeben von Menschen, die als Sünder gelten. Ja gut, umgeben bin ich schon, aber in der Weise, dass sie kommen und sagen, Dem hören wir gerne zu. Mit dem sind wir gerne zusammen. Ich wünschte mir das noch viel mehr. Und ganz ehrlich, wenn du sagst, wenn ich sage, wir wollen so sein wie Jesus in dieser Welt als Licht und Salz, dann wird das daran erkannt. Wer ist um dich herum? Bist du nur mit anderen Glaubensmenschen zusammen? Oder auch mit Menschen, für die Jesus gekommen ist? Riesenherausforderung. Oder gehöre ich mehr zu der Gruppe, die jetzt kommt? Vers 2, Pharisäer, Schriftgelehrte, die sich nicht, nämlich darüber empören, sich sogar noch aufregen. Und, und Jesus folgendes sagen, dieser Mensch da, der da, also sie reden gar nicht direkt mit ihm, sondern sagen so, die, der da, dieser Mensch da, der gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Jesus fasst das als Kompliment auf. Er widerspricht dem nicht. Er sagt, Ja, ja, genau. Ihr sagt etwas Wahres. Ihr ihr sagt es als als Vorwurf, aber das ist meine Mission. (lacht) Genau deswegen bin ich gekommen. Nicht für die Gerechten, haben wir schon mal drüber gesprochen, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken bin ich gekommen. Für die, die Gott suchen, die Gott brauchen und vielleicht es so gar nicht wissen. Das ist der Kontext und das hat Jesus so aufgeregt innerlich, dass er so missverstanden wurde, dass er jetzt einen Riesenanlauf macht und drei Geschichten erzählt. Zwei kurze, eine lange. Die drei verlorenen Gleichnisse. Und Jesus beginnt mit diesem einfachen Vergleich des verlorenen Schafs. Da sind 100 Schafe, eins geht verloren. Zunächst mal dieser, dieser Fokus. Ein Schaf hat einen Hirten. Es ist ein Herdentier. Ein Schaf kann verloren gehen. Ist es Schuld des Schafs, dass es verloren geht? Nein, es verirrt sich. Das ist ganz normal. Es ist Aufgabe, hier auch des Hirten darauf zu achten. Auf diesen Aspekt kommen wir noch zu sprechen. Dann werden wir zur verlorenen Münze kommen. Aber es wird hier hier geht es nicht darum dass schaf ist schuld dass es verloren geht menschen verirren sich in dieser welt menschen kriegen das nicht irgendwie mit wachsen nicht so auf dass sie gott kennenlernen können die umstände keine ahnung ist keine entschuldigung in dem sinn aber darum geht es jesus hier gar nicht er sagt ja ich bin gekommen um diese verlorenen zu suchen Und jetzt geht es auch um Verhältnismäßigkeit. Und das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, ihr lieben Pharisäer. Das war natürlich erstmal eine Antwort für Sie, aber wir können diese Antwort genauso hören. Ihr regt euch darüber auf, dass ich mich mit diesen Menschen abgebe. Für euch sind es vielleicht nur Einzelstücke oder die sind vernachlässigbar oder da kann man mal drauf verzichten. Nein, für Gott ist jeder Mensch wichtig, jeder Einzelne. Einzelne, das ist mal wichtig. Und dann die Verhältnismäßigkeit. Er lässt die 99 zurück, um das Eine zu finden. Ja, und da frage ich mich, wie sieht das aus in unseren Kirchen und Gemeinden, in unseren Hauskreisen, in unseren christlichen Gemeinschaften? Haben wir diesen Blick für diesen Einen, für diese eine Person? Sind wir bereit? 99 zurückzulassen? Auch unsere Bedürfnisse mal zurückzulassen, um das eine zu suchen? Was ist das für eine dramatische Geschichte? Ich habe mal meine Tochter, als sie noch jünger war, kleiner war, verloren. Oder wir als Eltern haben sie verloren. Wir waren am Rheinfall in Schaffhausen und und haben sie nicht mehr gefunden. Ich dachte, sie wäre bei meiner Frau. Sie dachte, sie wäre bei mir. Dann haben wir gesucht und wir hatten so eine Angst. Er hätte etwas Schlimmes passieren können dort. Und äh, dann haben wir sie gefunden. Jemand hatte sie äh, gesehen, hat ihr ein Eis gekauft Und und wir waren so glücklich, wir haben geheult vor Freude. Und das ist das, was hier passiert. Gott sucht nach der verlorenen Tochter, nach dem verlorenen Sohn, bis er es gefunden hat. Und dann ist Freude im Himmel, Freude im Himmel erlebst du dann, wenn du bereit bist, dein Leben ganz neu noch einmal zu investieren für Menschen, die Gott brauchen und es vielleicht gar nicht wissen, weil sie sich verehrt haben. Lass es uns so machen wie Jesus.